0: 写钢塔罗从象征、神话、叙事，带领你走一趟塔罗的奇幻旅程。大家好，欢迎聆听写钢塔罗，我是主持人依宁。在今天的单元呢，会延续我们上一次所谈到的哈，就是塔罗解梦之后我说要介绍一下塔罗灵性之旅哈这样的课程内容到底是会谈到哪一些部分那因为在上一周的免费讲座呢，也有跟哦参与讲座的人就是有简单介绍过，就是、说塔罗占卜它的发展其实有经历过。哦，很多，尤其是十八世纪的时候，跟哦法国有神秘学的研究的兴起的一些相互交错影响。跟哦、呃，就是推动哈、哦，所以形成了我们现在所认识的韦特塔罗牌的这样的一个创作哈、哦。所以韦特塔罗牌本身哈、哦，其实会背后有很深的哦神秘学的研究的精神跟生命观。那这也跟创作者韦特自己的哦生命经验哦是有。是相关的哈，因为呃，韦特其实一辈子他都在研究神秘学，而且哦，他比较特别的是哦，他是以天主教的。这样的信仰者的身份参与了神秘学的研究哈，因为呃，很多神秘学的研究者他未必是呃，就是还保留信仰哈，因为当时启蒙运动之后，很多人开始在寻找的是教会之外的可以让个人的哈精神可以被启蒙的一些道路或实践的方法，所以哦，在那个时代我们也说是理性时代嘛哈，所以人就想要借由。哦，人的理性想要去寻找哦一种精神的超越的一个方法哈，呃，所以那个时候其实是教会跟理性已经开始慢慢慢慢哦有一点感觉是哦对立啊或冲突的感觉哈，是呃维特就不太一样哈，因为他看到的是哦信仰里面的。修炼哈，就是所谓的灵修这个层次哈。我相信韦特在自己的信仰里面，他重视的也未必是教会所教导的哦，那一些教义啊，你要遵守的道德等等哦。他可能更重视的是哦，原来在圣经里面的教导，还有就是宗教里面很重视的信仰者你个人的内在生活的。呃，一种提升哈，还有就是修炼哈，那这个东西当然跟呃神秘学就没有什么太大的冲突哈，因为神秘学本身其实就是在呃相信。我们所生活的这样的一个世界，人跟这个大自然，或人跟这个宇宙，人跟动植物，或人跟另外一个人之间，哈，不是那么的全然的相隔或不相关，还是有某一种神秘的连接的，这样的一种，呃，某一种背后的意图来去研究，呃，我们所生活的这样的一个世界，哈、哦，那像西方的话，呃。有两个名词哈，就是一个我们翻译叫做神秘学，叫做 o c r u l t i s m 哈。那这个神秘学指的是教会之外的哈，探讨一些神秘性的领域的知识，就叫神秘学。可是宗教本身也有一种叫神秘主义，叫做 mysticism 哈。那神秘主义的话，谈的是教会内哈，也就是呃所谓的传统宗教哈，以基督宗教来讲。这个信仰里面，哈，所探讨的心灵的部分，哈，所以其实探讨心灵这件事情，哦，我觉得只是大家方法不同，哈，是自古以来哦，人想要用各种方式去探究的，哈，一个部分，哈。那也因为这样的关系，我觉得韦特他可能也在他的信仰里面的神秘主义，还有就是。在信仰之外的神秘学之间，哈，可能看到了一些哦，相互哦，可以一起呃学习跟成长的地方，哈。我觉得他把这一部分其实是哦发扬的很好，哈。所以他就写了很多相关的书，哈，然后也在把这一部分应用在他的呃塔罗牌的。创作哈，所以韦特塔罗牌他并没有像呃另外一个法国神秘学家 Levi 他所强调的犹太教的呃神秘学卡巴拉的生命之树的这样的一个生命观就没有呃去应用哈，因为韦特他呃比较专注在有关基督宗教的神秘主义的那边背景哈，所以这两者会有一点差异。那我在讲的塔罗的灵性之旅呢，哈，其实有点想带领大家，就是要回到哈韦特当初设计哦这这样的一个塔罗图像的当时的背景哈，然后借由韦特他所撰写的书哈去了解哈，就是说每一张大密牌的图像，韦特为什么要？画成这样，然后如果他跟之前的牌的图像做了很大的变动的话，到底是为什么？然后他想要透过这样的图像表达什么？哈，因为韦特在出过塔罗牌之后，他自己出版的那一本专书，哈，《The p i c t o r i a k i y to the Tarot》，那这本专书虽然。薄薄一本哈，可是我觉得它就是韦特跟塔罗思想的精华，好像我不知道自己翻阅过多少次哈，因为我觉得它的文字真的不好懂，最主要是因为它是在英国写的哈。那我觉得英国的就是那个书写跟我们现在大部分所阅读的。呃，就是美式的书写真的也差很多，而且是一百年前的文字哈、哦，真的有好多好艰涩的，还有一些神秘学跟神秘主义里面很专业的哦一些名词哈、哦，所以我觉得阅读起来真的不容易哈，可、哦就是总觉得句句都是精华，哦就是呃维特他个人如何去连接他自己的信仰里面哦、呃、所认识的心灵的成长跟。透过图像，然后还有就是，他也去钻研其他的哈，就是、说不同领域的神秘学的时候，他所得到的一种洞察，跟能他个人的呃一种智慧哈，把它浓缩在他的牌卡里面哈。譬如说以愚者来讲，那我们知道就是说韦特之前的像马赛牌哈，大分都把这个愚者这一张比较多表现在。呃，愚蠢、笨蛋哈，这样的意象里面哈，可是你看那个维特塔罗牌，就会发现说，呃，那个维特牌里面的那个愚者，他的身形哈变得比较优雅、高挑哈，然后比起呃愚蠢更多一点危险，或者是向外探索、冒险精神哈这样的一个。哦，成分多了很多哈，而且他的服装哈也是哈非常的特殊哈。那如果回到维特的哦专书里面讲看的话，其实维特把愚者描述为是异国的王子哈。哦，他会这样描述，主要是因为韦特是把他的塔罗大密牌的旅程是结合了英国那边的基督宗教的传说的脉络哈、哦，就是圣杯传说跟他结合哈、哦。那因为圣杯传说里面谈的就是这些骑士们哦要去追求、要去寻找哈、哦、那个传说里面。哦，代表哦，耶稣哈，代表神圣的那个圣杯的一些故事、冒险故事哈，所以哦，这个渔者在某个层次来讲也被代表是这样的一个身份。那为什么他用异国王子这样的方式表示哈？那因为他没有做很多的说明哈，所以也只能从我阅读他的内容里面慢慢去推想的话，哦，或许维特把。呃，这一种向着另外一个内在的世界去探索的这样的一个旅程，或许都把它视为是一种我们所不知道的陌生的领域的一种探险、哦、所以，呃，这样看的话，我们每一个人哈、哦，当我们开始走进灵性之旅的时候，其实我们都成为异国的王子或公主，哦、就是或者是骑士哈，就是我们都。呃、哦，已经准备好要向着我们所不知道的陌生的领域去探索哈，所以或许也因为这样的关系，他想用异国这样的名称来。表达然后把愚者的服装啊或者身形啊表达的就比较异国风一点所以大蜜牌就是要跟着这个异国的王子要开始进行向着未知的世界的一个旅程也就是接下来的后续的每一张牌的一个故事那很多学习塔罗占卜的人去买书自学，或者是有。呃，上一些塔罗课的时候，一定会呃讲解图像，对不对？因为塔罗占卜本来就离不开这个图像哈。可是，呃，因为占卜本身它还是比较注重在如何回应现在求问者在问的生活上遇到的问题哈。所以，呃，图像里面的很多神秘学或宗教的象征，哦、呃，是否要更深入的理解？我觉得这是其次哈。因为，哦、呃，我只要能够。在图像大致所呃去产生出来的某一种视觉的氛围，或者是我的直觉哈、哦、能够得到的一些理解的呃状况跟答案，能够回应求问者的问题，其实占卜的功能哈、哦、大概应该就可以去达到了哈、哦。可是如果现在我们是要学塔罗图像本身的话，哦，当然韦特画出来的。图里面的哈每一个细节哈，它为什么要这样画？为什么要用这个颜色？为什么是这样的花？衣服里面为什么要用这样的一个图案啊？人物为什么要这样站着？手为什么要这样摆？哦，每个东西都会变成是我们要解开的一个谜题哈。因为这些谜题的背后，其实都隐藏了韦特的他哦想要在大密牌里面传达的哈人的内在生命哈，也就是心灵的成长的某一。这种历程哈，然后如何从这个图像里面，我们也可以借由我们自己的生命经验的回顾，去认识我我的呃心灵成长到底是一个什么样的啊一个状态哈哦，所以呃在呃塔罗灵性之旅里面哈，主要就是把这个图像会放在比。一般占卜应用的图像解析更深一层，而且全然是呃从一种心灵的成长，或者是我们讲的灵修的阶段来去解析哈、哦、这些牌可以代表什么哈、哦。可是这个阶段的解析真的不容易哈、哦，因为毕竟它不是我们生活当中哦熟悉的一些语言。可是呃，因为现在。呃，心理学的发展，我觉得对人的内心的或者是精神生命的成长的探索，我觉得用某一种科学性的语言表述得很好哈，所以我们也可以哦借由一些心理学的语言跟他们的解释的方式，就是更能够。以我们现在的人理解的方式理解它哈。另外就是呃，因为韦特应用了一些宗教的符号哈，所以不同宗教里面人的心灵修炼的一个过程，还有最终要达到的那一种超越是什么哦，也可能就会呃借由图像所表现的一些象征来可以相互去理解它哈。那现在台湾翻译的有些塔罗书其实也是针对这个部分哈。只是说这样的书比较不是畅销书，可能很多人买了也觉得哇，这些书不好读、好难所以一般外面在卖的一些塔罗专书。呃，普遍啦，就是是要能够让购买者可以自学占卜的书为多那自学占卜的书，当然它还是会有图像解析可是还是会多注重在这样的图像怎么被转化为是回应求问的生活问题的一些答案那纯粹要解析图像的书，其实我有看过翻译的，真的。并不多哈，那就是前几年翻译的那一本《塔罗冥想》，我觉得哦，真是一本很厚重的，就是也是呃内容哦非常难懂艰涩的一本书哈，能够把它翻译出来，我也觉得不容易哈、哦。塔罗冥想就是比较像是接近塔罗灵性之旅，要谈的就是哦、呃、走向一个人的心灵成长的这样的一个历程哈、哦。可是因为塔罗冥想是呃，就是天主教。的灵修哈的观念去谈，所以它里面谈了非常多的呃属于基督宗教的神学的部分哈，所以如果没有宗教背景的人去阅读，会觉得很困难哈。就说呃，我觉得写那一本书的人哈，虽然书的著作写的是无名氏哈，是我觉得这个人真的不简单哈。我觉得他可以是我们现代这个时代的一个智者。他、哦、可以融会贯通神秘学，还有天主教的灵修的内容，能够把它整合在每一张图像里面，然后又可以把它连贯为它的历程来谈。哦，就是天主教灵修的一个过程的话，其实我觉得写的人本身有非常深的。这种灵修的体验哈，才写得出来所以那本书对我来讲也是阅读起来非常困难的书哈。我就是说我一天或者是好几天，我可能只能把呃一张图的几张内容哈，就去慢慢慢慢去阅读去消化所以那可是一辈子读的书，我<笑>我是这么觉得哈。当然也也有比它简单一点的。我觉得，如果你是对对图像解析想要有一点点入门哈，可是呃对你来讲还没有办法那么深入的看到所谓的灵性这个领域的话，我觉得《七十八度的智慧》这一本书是还不错的，因为它也是呃比较注重哦图像的某一种象征的解读哈。可是它。不太深哈，它，哦，虽然谈了一些哈，把神话啦、宗教的背景有提供哈，是还是在于，哦，一般人阅读上应该慢慢可以消化的一个部分，好，然后知识性的层次比较多，然后就。也有进入到占卜的应用所以那本书我觉得是哦可以呃针对就是说想要对图像有更深的了解的一个入门的人去阅读可是如果你已经入门了，你其实本来就对神秘学很有兴趣，所以要更深入一点的话，当然哦塔罗冥想。哦，是不错的好、哦、一个选择。还有就是很多年前，哦，台湾有出过一本书，叫做《与塔罗有约、哦》我相信这一本书早就绝版了，因为我理以我理解，它出了就是一版之后就没有再出了哈、哦。可是那一本书是在灵修层次理解韦特牌，好、哦，很重要的呃一本书哈、哦，因为呃，他是东正教的灵修者哈、哦，就是属于另外一个。基督宗教的和灵修的派别叫做第四道，是这样的灵修的观，透过塔罗来讲出了，就是说他们的一个心灵成长的某一种内容，只是在台湾现在应该，我不知道二手书店能不能找得到，那我很幸运，就是当时，就是很早就知道这一本书，就是有买下来，那它是中英文对照的，其实内,内容真的很少，那如果你有机会读一些灵修的书，你就会发现说，其实灵修的书很难，就像我们一般学知识的书，可以用文字做很多的表述所以很多灵修的书的文字像，像诗或者是像一些散文、心理的一些想法的分享哦，它的文字是会比较松散的哈。所以也未必一定要写很多哈，重要的是如何去领会那些每一个字。的某一种，呃，我们跟生命经验连接的部分哈，所以那个也是一本。国外有一位呃宗教学者，他写了一本，是把佛教跟呃塔罗大密牌的那个心灵修炼有结合在一起。那我稍微有有看了一下哈，我觉得也写得很好，只是那本书哦、呃，他毕竟是一个学者写的哈，所以他也比较重视的是如何把佛教的生命观。透过塔罗去被表达出来哈，所以哦，它并不没有要做占卜应用哈，所以是纯粹就是哦认识大密牌的呃心灵修炼的呃一本书哈。我相信国外还有很多啦，像有荣格的原型理论来写的一本书，可是这些台湾都没有翻译哈，所以我觉得在台湾相对，如果你想要塔罗图像方面的深入的理解跟研究。需要自己从宗教啦或者神秘学的书哦、呃、得到的一些理解跟知识，再回来看图像去做整合哈、哦。目前比较像是这样的一个状况哈、哦，所以呃，我想要开塔罗灵性之旅这样的一个课程，主要也是因为在呃塔罗教学的过程当中，也会看到一些呃学员哈、哦，他们有一种想要更深一点的哈、哦、进入生命。的一种心思或者是走向一个更深层的，好跟内在生命的连接的这个需求可是，在学习的资源上，可能这一方面的比较少，然后跟塔罗结合当然会更少所以，我想说，或许我也可以借由课程做一点介绍不过，我也知道说。这样的课程不会是很多人有兴趣的，毕竟，呃，他所探讨的内容真的比较深哈，呃，所以我就不是那么常开哈，可能，呃，一年开一次或两次，我也不知道哈，因为过去我开过一次，那我发现说，其实我开这个课程也很累，因为我需要准备很多哈，然后，呃，一方面，呃，我个人的在研究的东西要能够。做一个整理，然后整理之后也要能够把它转化为是呃听课的人哈能够理解的语言哈，因为毕竟来听课的人他未必有宗教的。背景，哦，也可能未必有心理学的背景或其他的神秘学的背景，所以我也要能够把它转化为是比较大众化的概念跟语言的时候，其实它也会消耗很多，哦，我要备课的时间，所以过去我曾开过一次，然后就中间休息了很久，因为其他还有别的事在忙的时候，就没有办法投入太多时间，哦，再去做进一步的。发展哈，那这一次因为呃停了一段时间，我想说，哎，其实我累积的资源也差不多了，可以再做一次分享。哦、呃，不晓得哈、哦，就是这一次有机会的话，参与课程的人，那我们就一起走入。哦，灵性之旅哈，那到底这样的一个旅程会带给大家什么？其实我也不知道。呵呵那呃，因为我个人呃开始研究宗教，主要就是因为就是对宗教的灵修有兴趣哈、哦，然后发现其实，在灵修的层次是属于个人的道路。虽然有可能有些人是透过呃去信仰某一个宗教，然后开始学习那个宗教给予的一些领修上的哦、呃、一些成长或实践的方法，哦、呃，可是这些方法哦、呃、会产生什么样的一个结果，或他会开出什么样的？呃一个花哈、哦，真的是看个人哈，因为我觉得灵修跟一个人的生命经验是没有办法脱离的哈，所以一个人的生命经验的历程跟呃，对这样的一种心灵的学习相互碰撞之后，真的他会开出每一个人不一样的很个别的花，而这个个别的花，其实就是也是荣格想要谈的个体化的历程，如何变成是个人非常独特。可是它又是跟个人跟这个宇宙的生命相互连接的，不只是我自己，而是我跟这个整个外在的他人跟环境哈，跟大自然跟动植物的生命连接的这样的一种生命的状态哈，所以这就是一个灵修的层次会看到的哈。那我这一次的课程主要是针对哦维特的大密图像。好的象征哦，做有关哦神秘学的哦这个部分的解释，然后再搭配我个人在研究的一些哦宗教和灵修的一些观念，这些内容的呃主要的引用是。韦特他写的那本专书哈为起点哈，大概是这样的一个方式哈。像这种呃图像的某一种心灵层次的研究哦、呃，会跟占卜会全然的脱离吗？其实我认为是不会哦、呃。就说就算我现在纯粹只是研究这样的图像象征，在解析的过程哈，因为呃每一个图像背后它所连出去的。必然会带动我们去回顾自己的生命经验，然后会跟我们的生命经验有一些呼应，哈。所以在这个呼应的过程，其实塔罗牌会不断不断成为打开、重新认识我们生命经验的一道大门。除此之外，其实在，在呃灵性之旅里面，塔罗大牌的一种单张的抽牌，其实也是可以应用的，哈。因为在灵性之旅比较重视的是整个。牌的序列，好，就是、说这一张牌排在哪里，代表哦，在灵性之旅里面在哪一个阶段是非常重要的哈。所以透过抽牌，然后去对应，好，跟我现在的生命阶段，然后再进一步了解，去重新去思考，那我现在生命阶段在灵性之旅里面是在哪里？那为什么我会在这里？那在这里，那我必须要注意的是什么？那这些也都是可以在哦、呃、做这种。哦，深度的图像哦，研究的过程，我们可以应用的占卜的方法。那所以三月份的课程呢，就等待有缘人哈。希望呃这一次也有机会，就说跟大家再分享一点哦，就是韦特的哈，原来他在呃绘制这些大牌图像的时候，哦，他想要去传达的一些呃心灵的内涵。好，那有关塔罗灵性之旅的分享呢？今天简单就到这边结束哦，那也谢谢大家在上一次办理的免费讲座的热情参与哈。哦，虽然时间不是很长哈，是哦，希望有哦给大家一些有关塔罗如何哈，就是学习哈，才能呃形成一种我们个人的生命成长的这个部分的分享，有帮助大家去找到哦属于你的和学习的课程，还有学习的方法。祝大家有美好的一天，我们下一次再见喽。拜拜。Bye bye.